0: 孙秋荣老师的这个 YouTube 这个财报魔法师的这个频道，另外还会在投资家日报跟标股金 FB 的粉砖同步来进行直播。那我们这个节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够在股海中钓起一条又一条的大鱼。另外，透过不断在倡导这个价值投资的这个精髓，呃，还有这个买低卖高的这个交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，然后而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。哈哈<音>，过去这个礼拜大家都还好吗？<笑>哇，这过去一个礼拜，尤其是今天啊，发生了很大的一些事情。那这一个礼拜，其实问我啦，其实我有惊喜，也有惊吓。当<笑>然，呃，惊吓就是这个美国股神巴菲特，其实他所呃他的旗下的这个伯克夏，其实公告了去年第四季的持股啊。呃，原本第三季大买的台积电，竟然在第四季几乎已经快出光了，砍掉了 86% 的持股。这个确实对今天的金融市场造成很大的一个震撼弹。那然后我们待会会来解释这一个。那第二个呃惊喜的部分当然是有，是因为呃在过去这一两个礼拜的时间，其实我真的不断地在苦口婆心地告诉大家，其实股票要涨。呃，应该说，投资股票要能够赚钱，其实只有四个字，叫做买低卖高。那什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。那什么时候会高？只有股价在涨的时候才会有高点让你去卖。那通常股价在涨的时候，都会伴随一些比较好的一些利多的讯息。那股价在跌的时候，通常都会伴随一些比较负面的一些讯息。那我说。这一这一个这一两个礼拜，应该说这个礼拜，让我们开始觉得惊喜的，其实就是我们在先前在股价在跌的一些布局的股票，其实我们已经开始进入到收割获利了结的一些阶段。那看起来获利的报酬率都还不错，所以我觉得这一个礼拜确实是。尤其对我们的这个，不管是《投资家日报》的订户，然后或者是你有长期在关注青龙的这个 YT 频道的投资朋友，应该都会感受到这个获利了结的这些收割的这些喜悦。那这个也是在呃过去一两个礼拜，我在直播中不断的在跟大家讲，其实现阶段绝对不会是你买股票的时机，而是你应该要开始卖出股票的时机。那像我自己也。也开始获利了结一些股票，然后有一些交易的对账单，我都很如实的公公布在我们的投资家日报里面，可以让我们的订户去做一个遵循。那我还蛮开心的，今天也有看到一些日报订户的一些回馈，大家都很开心哇，呃，有获利了结的一些股票，然后账上也有手上有累积的一些现金，然后可以去期待下一次行情的一个波动。好，那当然。有惊喜也有惊吓嘛？那我不知道大家惊惊喜的成分比较多还是惊吓的成分比较多。那首先还是要提今天非常万众瞩目的这个巴菲特的持股嘛？那巴菲特其实他在呃，我只能说啦，呵呵就是就诚如今天的这个我们 YT 的这个标题啦，真的就是我真的看错了，对，完全看错巴菲特的投资的方式。然后我们竟然看他的这一次所公告的这个呃第四季的这些持股明细，可以感觉到其实巴菲特竟然挺损的台积电，这个跟他过去的一些操作确实有很大的差异性啊。那好、啊，我们首先先来跟大家来描述一下好了，整个呃巴菲特在投资台积电的一个过程。那这张图其实是2022年6月份到今年2月份的股价走势，然后从。在第三季到第四季，甚至到今年第一季的一个股价的走势。那去年其实让我们比较台股投资人非常兴奋的，其实就是巴菲特他公告了，在去年的第三季啊，他花了大概四十亿美金，折合台币大概是一千两百八十亿的台币，去大买了台积电的持股，那并且成为呃台积电的第五大的股东，啊，并且成为。巴菲特的前十大持股之一。那那以如果以这个当时第三季了，我们用我们虽然不知道巴菲特他确切买台积电的成本在哪里。那如果我们从一些数据来看的话，可能认为应该会落在五百块左右。那如果我们用一些呃统计的方式，或许四八九是一个可以参考的一个成本价。那这个489怎么来？其实我们就是以这个第三季的最后一天，就是9月30号，它的这个的这个这个9月30号这一天，它的这个季线，就是它过去60天的平均成本，大概是落在489来看。就是这个季线就代表过去买台积电60天的人的平均成本，大概落在489。所以我们就用这个来当做巴菲特买进台积电的成本。我觉得那是一个蛮合理的推估，就用9月30号当时的季线的位置，就是过去60天买台积电的人的平均的成本落在四8 9那经历过这四8 9之后，其实在第三季嘛，那今天公告了第四季<笑>，那他非但没有利用这一波的股市的前一波台积电股价跌到370的时候加码，甚至他还公告了他在去年的第四季。大砍八十六的持股，那这个四十亿美金砍个八成，那就大概三十几亿美金就被他呃卖卖掉了，对、啊。那那那它的卖出的价格大概是多少？那、呃、我们也没有具体的一个可以去去看到的数字。那不过我们只用推算的方式。那这推算的方式，其实我们就用第四季的最后一天，就是十二月三十号，当时。的计线位置就是过去六十天买台积电的人的平均的成本，大概在四百四十二来看的话，那如果把这个当做巴菲特卖股的一个价格的话，其实这个让市场震撼的其实有两方面。第一个就是，呃，巴菲特竟然在一季之内换股做了一个买卖的这样子短线的一些交易，那确实是让人家蛮意外的，因为。过去巴菲特有一句名言嘛，就是如果你不想持有一档股票十分钟，那我劝你最好年十年。应该我讲错不好意思。呃，巴菲特有一句名言，就是如果你不想持有一档股票十年的时间，那我劝你连十分钟都不要持有。<笑>但是我们从这一次巴菲特的这个一季就把台积电的股票卖掉来看的话。他似乎说好了那个十年，好像没有没有出现。那甚至他在很快的时间就进行了一些调整。那这是第一个嘛，就是以巴菲特长期投资这样子的一个过去的轨迹来看，那他在这么短的时间去卖台积电，确实是蛮不寻常的。那第二个不寻常的，其实就是如果以我们刚才所讲的这个，呃，九月三十号这一天的六十天的平均成本四八九当做台。巴菲特买台积电的价格，那如果以十二月三十号这一天的呃季线的位置四十二当做台台巴菲特的卖出价格的话，他其实投资台积电，他基本上应该是亏损的。那亏损的比例大概在九点六 percent。那、啊、当然，它有可能卖在这边嘛。那如果卖在这边，可能就不赚也不赔。那那它那必须得建立在它在这边买，然后在这边卖，就是买在第三季的相对的呃低点，这、就是、第三，因为第三季一直往下滑嘛。然后要卖在第四季的相对的高点，那这当然这个困难度会比较高。所以以这个。第三季跟去年第三季跟第四季的一个台积电的股价走势的话，应该是蛮高的几率，巴菲特是认赔杀出，认赔杀出。那他认赔杀出，然后又在这么短的时间内去卖台积电的股票，那当然就引起了市场很大的一个震撼。那我现在先给大家一个思考的一个方向了。那大家来，我想问问看大家，你觉得为什么巴菲特会选择在去年的第四季卖出台积电 86% 的持股？那我们看看同学、同学、同学去回答呵呵，同学去回答。呃，就是为什么会卖出？那要回答这个问题的时候，我觉得要再缩小一点啊啊，呃。我觉得这个问题的这核心的答案必须得回到我先前不断有跟大家教学嘛，也许我们是用价值投资来当做我们操作股票投资的一个重要的依据。那身为价值投资的信奉者而言呢、啊，我卖出股票其实是有三个理由，是有三个理由，对啊？那同学回答哪三个理由？大家有没有上过我课了？应该可以很轻易的回答出来，就是我身为一个价值投资的信奉者。我只有三个理由可以决定我要卖出股票，有哪三个理由？对啊 ，OK， 呃，有同学有回答，呃，有同学回答就是，呃，呃，我看一下，哇好多同学回答，有人同学问说巴菲特会卖出台积电是因为美国的晶片管制嘛？然后有同学说是地缘政治，然后又找到更好的投资目标。呵呵对持有的条件不存在。嗯，哇，我看到有个同学很，很叫呃秋吗？秋吗？对啊，就是他有直接回答，就是三个直接答案就出来了。就是身为价值投资者的信奉者而言，我们卖股票对我来讲，我现在卖股票也只有三个理由。第一个就是股价涨到目标价，那第二个其实就是当初看好的理由不见了。那第三个就是有其他更好的选择 ，OK， 好，那这就是价值投资者我们在卖股票。问我现在，其实我也是用这三个来当做我卖股票的依据嘛。就像我这个礼拜，下、哎、个礼拜嘛，对啊，这个礼拜我有获利了结。一个股票，那它的卖卖的理由其实就是股价涨到了目标价。那这个股价涨到目标价，这个获利了结的对账单我有公布在这两天的投资家日报中啊。这就是第一个，股价涨到目标价。那第二个其实就是当初看好的理由不见。那那当然，我们先回到第一个啦，就是呃，看起来应该以这个呃八那、呃、台积电的股价来看，它因为基本上。巴菲特应该是认赔出场的嘛，所以他应该不是因为第一个理由，台积电的股价涨到目标价，所以去卖它。所以接下来就可能是第二个或第三个理由。第二个理由就是当初看好它的理由不见了。那巴菲特会看好台积电，或者是我们国人或者亲人会看好台积电，有一个很大的关键，其实就是在未来的三到五年，台积电。找不到一个强大的竞争对手可以威胁到他现在龙头的地位。那到目前为止，其实这个当初看好的理由完全没有改变，我们还是找不到未来三到五年有强大的竞争对手可以威胁到台积电的竞争优势。那这个其实，所以卖股的第二个理由，当初看好的理由不见了。那可能在巴菲特的这个的案例上。巴菲特的投资案投，巴菲巴菲特投资这个呃台积电的案例上应该是不存在的，所以接下来就只剩第三个理由。第三个理由是什么？有其他更好的选择。那我们从他这一次的持股变化来看的话，其实巴菲特在第四季啊，其实他有加码了三十四亿美金苹果的股票哇 ，Apple 的股票，那。台积电大概也卖了差不多啊，也卖了大概三十亿左右，因为他们当初买四十亿美金嘛，然后卖个八成，八四三十二，八十六趴嘛，卖可能卖到三十三、三十四亿啊，然后那、啊、多出来的钱就跑去买苹果的股票，那所以看起来应该在去年的第四季，呃、巴菲特他其用第三个，就是有其他更好的选择来做一个换股的操作。当然，我对苹果没有很深入的研究，所以我没有办法跟大家报告。呃，台积呃苹果未来的投资的价值是不是远胜于台积电？那当然，因为苹果我没有研究，所以我没有办法去做评论。但是从这个角度来看的话，应该是呃比较支持巴菲特去做这样子的决定，就是他发现现在的资金去买苹去年的第四季的去买苹果可能。未来几年的报酬率会优于台积电，所以做了这样子的一个操作了啊！当然，这样子的逻辑其实就合理了嘛，这就合理了。他有更好的其他的选择啊！当然，呃，如果你问我了，你问我苹果跟台积电谁比较好，啊、那我我当然要说，虽然我是果粉啊，我我我的手机一直以都是这个 iPhone，、啊啊、但是我一定会说，台积电一定比。苹果还好，是为什么？是因为为呃苹果造就了台积电现在的这个呃市场的一个价值嘛？那当然，未来呃台积电的客户不会只有苹果。它还会增加非常多的客户，尤其在 AI 这一块，在自驾车这一块，台积电有非常多的客户可以去巩固它未来营运成长的一些条件。所以，如果从我这个台湾人的角度来讲，我当然认为台积电投资价值怎么可能输给苹果呢？因为。那但是，从巴菲特的角度来讲，他可能觉得可能苹果更有价值，那我们就尊重他。对，好，那那为什么我认为台积电的价值更胜于苹果？那我后后续会跟大家来解释，我会试着从 AI 这一块来帮助大家点出未来我想象中的台积电的成长的利基。好。那除了这三个理由之外，刚刚所提到的嘛，价值投资信奉者也要卖股票，只有三个。第一个就是股价涨到目标价，那第二个就是看好的理由不见了。那这两个其实，在巴菲特跟台积电这个案例上应该是不存在的，所以比较有可能是第三个理由有其他更好的选择。那目前我们看到第四季的这个持股的变化，似乎有朝向第三个有其他更好的选择这边来解释。那除了这个理由之外，还有一个啦，其实是一个蛮特别的一个理由。这个理由我在市场中目前没有看到，而且是我自己认为是蛮合理的一个理由。其实就是来自于这个台海之间的战争的风险。那为什么会有这样子的论述呢？这个时间必须得追溯到去年的第四季，就是十月份的时候。大家不能用现在的时间去看，因为巴菲特公布的是第四季。的持股的变化嘛，所以我们不能用现在已经来到了二零二三年的二月份，然后去想他当初卖股票的理由，而是应该把时间点回到二零二二年的第四季，甚至十月份发生了什么事情，然后可能造成他卖股票的一些理由。那我们把时间回到这个2022年的10月份啊，就第四季啦、啊。其实当时的台股其实蛮特别的、哦。这个是我2022年10月26号的《投资家日报》，就把时间回到当时十去年的第四季，就是10月26号。那当时的台股真的非常的疲弱。那我们那时候整个指数啊，从18619跌到了10月26号的时候，跌到剩12629。那不仅波段下跌了 5,990 点，那甚至波段的跌幅更达到三十二%。那这个不管是跌点或是跌幅啊，甚至还超越了2020年当时新冠疫情刚爆发的时候所造成的股市的冲击。那当时2 0 2二零年的3月份新冠疫情刚爆发的时候，台股曾经一度从12186跌到8523。波段的跌幅，波段的跌点是3663点，波段的跌幅是 30%。所以换言之，去年的第四季的十月底的时候啊，台股曾经经历过一个非常大的一个下杀的力道。那这个下杀的力道，我们称之为猎杀红色十月，这个是我给它命名当时的一个时空的环境。那很特别，为什么很特别呢？是因为呃，台股会这样跌，身为台。台股中最大的全指股的台积电自然也下跌。那时候台积电的股价一路的往下破，在十月二十六号的时候，甚至跌到了三百七十元的价格。那为什么会觉得很很很很不寻常？其关键的原因就是当时啊，当时美国股市的费城半导体在近五日是飙涨的八点八三 percent， 就是费半飙涨的八点八三 percent。但是我们的台积电却在当时大跌了 6%， 而且持续的破底， 3 9 0也破， 3 8八也破，甚至跌到剩370。那这个会是一个什么样子的内容造成当时的一个状况？就是费半在涨，而且是飙涨，但是台积电却一般来讲，费半跟台积电基本上是息息相关，台费半往上攻，那台积电基本上也是往上攻。但是在去年的10月份。在去年的十月份，却出现了费半在飙涨，但台积电却大跌，甚至持续破底的这样子的内容。那发生了什么事？发生了什么事？这个其实就是，这个就是，呃，我们这个这一次，我觉得可以解释，在去年第四季，有可能真的是因为受到了，呃，巴菲特突然意识到，美国人的投资人突然意识到。台海真的会发生战争，这真的是在当时的环境确实是有这样子的一个状况。那我先给大家看，就是我们这个今二零二三年2月15号这个《投资家日报》的内容。那这个内这个我们这一天的内容啊，其实有针对这个美国股神巴菲特2022年第四季不惜认赔停损，也要大砍 86% 台积电的持股，来做一些论述。那整体来说，其实谢荣认为结果虽然让让人感到意外，但我的内心确实有感受到一股难过的情绪。那不过难过的不是过去这段期间的论述，就是认为巴菲特会开启股神模式，第四季一定会向下加码这种股神模式的论述被打脸了。而真正难过的其实是巴菲特或许真的认为未来的台海终究会发生战争。但身为台湾人，我们只能选择跟台积电同道一命。这个论述其实，在去年的呃去年的十月二十六号的时候，其实我在《头家日报》中其实就有点出这样子的状况，因为当时我看到了，其实台股真的完全笼罩在极度恐惧的氛围中。那十月二十五号股股价最低跌到一二六二九嘛，那其实跌了一大段。然后，身为台台股最大的全职股，台积电也不断地在破底。那台积电之所以会出现与费城半导体完全背道而驰的走势，关键就在目前的台湾似乎深陷在战争的风险中，而外资为了降低风险，持续的卖超台积电，变成了合理的决定。那整体而言，这个这这个这这个日报是回顾去年十月二十六号当时的一个氛围了。就是整体而言，就是庆龙可以理解外资疯狂卖超台积电的原因，是因为他们真的认为外台海真的会发生战争。那但是他们的担忧，其实我觉得在当时的我也告诉大家，也提供了聪明的投资人可以危机入市的契机，因为身为台股的投资人。我们在同岛一命的信念之下，其实我们哪里也去不了。就是对外资来讲，他们可能担心台海发生战争，所以他们开始降低持股。那当然，他们可以资金可以跑嘛。那我们可以去理解他们当时卖的。那当然，但对对于我们台股投资人来讲，其实我们哪里都跑不了。你说真的，两岸打起来的，我也不可能移民到国外。我觉得我的父母我的全，我所有的朋友我的工作，所有的家人全部都在台湾，我们也不可能移民。那就只能同岛移民嘛。那真的发生战争的时候，就只能同岛移民。那当然，但对外资来讲，它就有这个风险的一些考量。所以这个就可以解释，在去年的十月份啊，为什么。费城半导体明明在大涨，但是台积电却在破底。其实它很大的关键，其实就是大家终于意识到，台海真的会发生战争，对吧、啊？那当一旦发生战争了，那当然会造成很大的毁灭性的破坏。呃，啊，但是我在当时的其实有特别点名到了，在。两倘若两岸真的发生战争，那相信有没有持有股票似乎也不是这么重要的事。如果我们跟老共打起来了，为什么持有台积电其实一点都不重要，我人生还有其他重要的课题要去面对。但是如果两岸能够持续的和平共处，那聪明的投资人或许就可以利用这次外资的恐惧来危机入市。那这个就是我当初的一个论述嘛。当初一个论述，那这个论述的过程中，其实，呃，也蛮有可能会发生在那个过程的，因为其实我们从那个时间点来看，这个第四季的这个时间点来看，回归到去年的十月份，当时的台海真的是。一触即发，真的，我们台湾人可能自己没感觉，对啊，但是外国人可能有比较大的感觉。那当然，那雪山那个时候啊，很多的媒体的报道嘛，甚至我记得国内一个非常著名、一个非常呃具有指标性的一个商业杂志，还一个封面有一期的封面故事，就是2027年台海终究一战，哇，那個、看起来真的很吓人。那甚至很多美国的这些呃。呃，应该说这些部队，那个国防部的一些官员都认为，可能台海可能年底就会发生战争的。那我们自己身为台湾人，可能没感觉，我们自己活在我们的世界里，但是外部人在看，确实有这样子的风险。所以这就有导致了，其实我们刚才说的这个结果。去年的十月份哦，那为什么非成半导体在飙涨，但是台积电却大跌？那持续的破底。那在破底的过程中，其实或许也有一部分真的在那个时候，他们也感受到。台海之间的危机，那如果一旦发生了战争，那台积电大部分的产能，九九九十五趴的产能都落在台湾，那当然，呃，那个真的就是会被毁灭性的摧毁嘛？那可能投资台积电就会那个价值就会完全会没有，所以我觉得这个也是一个很大的理由了。所以，所以归结出来就是为什么巴菲特要在去年第四季去卖台积电？那当然就。两个嘛，一个就是有更好的理、更好的选择，那可能他认为苹果是他心目中长期报酬率会优于台积电的一档标的。那第二个，或许真的就是台海的危机，在身为美国人的角度来看，其实他们在做资产配置的时候，觉得好像还是投资还是少放一点在台湾这边比较好了。那当然，我们尊重他们的看法，我们也可以理解这些外资在去年十月份这样子的做法。但是，呃，我的立场还有我当时的论述都很,很简单，因为我哪里都跑不了。我真的发生战争的时候，我哪里都跑不了，所以我一定只能跟台积电同岛一命。当我只能跟台积电同岛一命的时候，我们就利用外资的恐惧，外资害怕发生战争的恐惧，来危机路氏。那、啊、危机路氏到目前为止啊，我还蛮欣慰的。其实，呃。虽然呐、啊，虽然虽然就是，就目前的结果论来看，其实我是看错了巴菲特，真的，我们完完全全的看错了巴菲特，但是我们却赚到了台积电，对啊，就是看错了。巴菲特，但却真真实实的赚到了台积电。那怎么说呢？这个其实在我先前有跟秀给大家看，其实我们透过财报分析，可以去计算出任何一档股票的合理的企业价值。那其中在台积电这一块啊，其实我们在去年的2022年的9月30号的《投资家日报》中，其实就有帮大家从财报分析的角度去做一些情境的分析。假设联储会升息18码下。那台积电的特价可能落在三九四，便宜价落在四四零。那假设台积电，呃台假设联总会升息到二十一码的情境之下，台积电的特价会落在三七四，便宜价会落在四一八。那所以当时的这样子的一个论，这样子的一个论述啊，其实也就支持了。其实后来为什么，呃台积电这那一波在股价在下跌的时候，那我会。动用手上的现金进场去买台积电，买在三百九，买在三百七，买在三七四啊，对啊。那这些这些怎么买的？这些这些价格怎么被创造出来的？其实就是当外利用外资对于台海要想发会发生战争的恐惧去。进场去捡便宜，那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我要买什么？我买台湾的房地产，发生战争了也一样不值钱。我持有台币也到时候也不值钱。然后即使我换了一堆美金，我也没有，我也没有美国的绿卡，我可以跑到美国去嘛？我也跑不了，啊。所以我们就只好利用外资。可能巴菲特害怕台湾发生战争的这个风险之下，危机入市。那所以这样子的结果，真的就是。呃，真的，就目前来看呢、啊，虽然我看错了巴菲特，但是我们却实实在在的赚到了台积电，那这个是稍微让我觉得可以安慰一点的地方呢。对，那刚才有特别提到说，这个任何一档股票都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值嘛？那当然，青龙的专长就在财报这一块。那我刚才所提到的台积电在联总会升级18码下的便宜价特价会落在哪里？台台积电的合理的企业价值在联总会升级21码下，它的便宜价特价会落在什么地方？其实都可以透过财报分析计算。那我这边给大家看的是这个我们。呃， 9月30号，刚刚不是有提到吗？就是9月三，大家看到是2022年9月30号的《投资家日报》。那这一天的日报中，其实我们就试着从财报分析的角度去告诉大家，呃，以台积电的 EPS 的试算的结果，然后在联总会升息18码下。那可能会对本一笔的倍数会下修二十九趴，那可以换言之，台积电的特价会落在三九四，便宜价会落在四四零。但是如果假设联总会进一步的将升息循环拉到二十一码，那预估将会对本一笔的倍数下修大概三十二点五 p 的影响。那在考量经济衰退的风险之下，台积电的特价会落在三七四，便宜价会落在四一八。那这个是在9月30号，我们看到是9月30号的日报内容。所以當，当我们当我们确认了整个台积电的这个在各种情境分析之下的这个特价跟便宜价的时候，那接下来要做的是什么？接下来要做的其实就是耐心等到好公司跌到了好价格，那耐心利用市场的这个呃恐慌的情绪，然后去。去去这个呃，利用市场恐慌的情绪去创造这个企业的利润的空间嘛？对、啊、那我还蛮欣慰的。其实到目前为止，我们确实是看到了有这样子的一个利润的空间呐、啊，对、啊